0: Čekáme Ježiště. Chceme Tě vidět. Chceme Tě zahalítnout, Bože. Bože, dnešní večer tě. Jenom o Tobě. O tom, že k Tobě můžeme přijít. O tom, že Ti můžeme dát svůj život, že můžeme Ti otevřít svoje srdce, svoje myšlenky. Bože, uvědomit si, že jsi tady mezi náma, že jsi tady v našem životě že jsi tady ve chvíli, když jsme na tom skvěle, kdy se nám daří, ve chvíli, kdy jsme na tom bídně a když máme těžké chvíle. Bože, Ty jsi tady, Ty jsi teď a tady. Bože, ať to, co prožíváme právě teď, ať je součástí našeho života, nejenom dnešní večer. Amen. Amen. Je to, můžeš se na chvíli posadit. Tohle je worship experience, takže je to večer, kdy se nechtěně rozdělíme na dvě skupiny. Na ty z nás, který jsme následovníci Ježíše a chceme takovýhle chvíle a takovýhle minuty využít k tomu, aby jsme Bohu řekli, já to dělám tak, že vlastně, když ty písničky běží a mezi těma písničkama je ta pauza, tak já vlastně nečekám na to, co se stane, jestli hudebník najde tu tóninu a jestli začne ta písnička dřív nebo později. Ale vezmu tu ten text, ty písně, který jsem zpíval před chvílí a říkám Bohu to co, to, co prožívám, to, z čeho se raduju, to, co je pro mě těžký. A dneska jsem mu říkal, bože, jestli chceš vzít můj hlas, vem si ho... <laughs> Bůh si ho zatím nevzal tak dobře. <laughs> Takže můžu mluvit chvíli. Ale říkám mu, co mám na srdci, co zažívám, co bych si přál, za co jsem vděčný, co se odehrálo, za to, co mi ukazuje, že jsem vděčný za to, co můžu vidět pro sebe, pro svoji rodinu, co můžu vidět, že Bůh dělá v mojí rodině, mezi mýma příbuznými. A pak, pak pokraču v té písni a zpívám si to a. Tenhle večer není o tom, že si zpíváme jenom tak. My Češi to máme rádi, že sedíme kolem toho ohně třeba s kytarou a teď si jako si zpíváme a máme takový hezký pocit toho, že tam tak jako band of brothers, jo, parta, kámošů. Ale vlastně vždycky worship experience je o něčem, že jdeme o krok dál, že jdeme nejenom k tomu, že si zaspíváme hezký písničky, který naladí naší duši a my se cítíme tak hezky příjemně, uh, melancholicko, melodramaticky. <laughs> ale že obracíme své srdce k Bohu a že si uvědomujeme, že je tady a že si uvědomujeme, kdo on je a co on může. A o tomhle je tenhle večer. A pak je ta druhá skupina lidí, uh, pro, o kterou si vždycky dělám starost, protože tohle večer děláme sice jenom třikrát do roka, ale třikrát do roka si o tuhle skupinu lidí dělám starost, protože... Tady jsi možná poprvé, možná jsi host, možná jsi člověk, který Boha nezná takovým způsobem, že by si mu chtěl to vyjadřovat takhle osobně, emocionálně možná až. A říkám si, co si z toho odneseš dneska? Že tady parta, větší teda parta, tohle už je větší parta, lidí zpívá a zpívá a zpívá, pro nás jsou to... Ne, písničky pro nás jsou to vlastně modlitby, slova, kterýma vyjadřujeme Bohu, to, co k němu cítíme a to, co si o něm uvědomujeme a to, co s ním prožíváme. Takže proto to vysvětluju, aby pokud seš tady jako host, aby si aspoň, dobře, nemůžeš se k tomu možná úplně připojit, protože to pro tebe zatím není Bůh taková osobní záležitost, ale můžeš aspoň chápat, proč teda ti ostatní se chovají možná tak neobvykle, protože to není úplně standardní koncerte. <laughs> Protože my tady vlastně... Jako máme rádi Koriho, je, je to skvělý, že s náma tady někde. Se skovává. Teď se skovalo asi úplně. Protože tady má ještě miminko svoje malý, takže... Ale vlastně obracíme svoje srdce, myšlenky a svůj pozornost směrem k Bohu a k Ježíši. A já vám použiju těchto pár minut, které mám před sebou, nebudu mít dlouhý kázání k tomu, abych něco ilustroval... Když jsem, když mě bylo 14 let, tak jsem, tak jsem odjel na intr na internát, bydl jsem pět dní v týdnu mimo domov v 15 letech, protože jsem studoval v střední odborné učiliště strojní. Bylo to s maturitou, jo? pokud byste pochybovali jako o moji inteligenci, tak něco tam je jako. A ne, no tak inteligentní jsou lidi bez maturity, že? To jako. Maturita není průkaz inteligence, to je průkaz, že jste dokázali papouškovat určitý vědomosti. Takže máte paměť. Maturita je důkaz paměti. Že máte paměť a umíte zopakovat, co vám bylo řečeno. V každém případě, nechci nic, nikoho snižovat, ani nic, prostě je to taková odbočka. A mám v druhém ročníku, když mi bylo 15 let, tak jsem každý druhý týden pět dní v týdnu strávil jako soustružník. Možná, že ani nevíte, co to znamená přesně, za mnou vidíte obrázek, co jsou stružník dělá a pořád ještě nevíte, co to znamená. E, nevadí a nemusíte se tím trápit. Já jsem to studoval čtyři roky po čtyřech letech jsem dospěl k závěru, že vím, co nechci v životě dělat. Takže, takže jste jako se nemusíte trápit o krok dál. V každém případě těch mojich pár kamarádů, který u toho řemesla zůstali, tak dneska si vydělávají lauter, dobrý peníze, že já jako kazatelí můžu závidět, ale jsem kazatel takým závidět nemůžu, že? Takže... V každém případě jsem od 6. od rána, pokud jsem měl štěstí, že byla raní, protože se to rotovalo, že jste měli týden raní, týden odpolední a týden noční, jsem prostě přišel v ten stanovený čas do té fabriky spolu s dalšíma kamarádama, kterým byli stejně starý, zaplnili jsme celý patro, což bylo asi 4000 metrů čtverečních fabrika. Je, i celý patro bylo pro nás učně. A stoupili jsme se za takovýhle soustruhy a dostali jsme na jedné straně toho soustruhu ocelovou bednu plnou tyčí. Přesně takových tyče se tam objevili A my jsme dostali k ním plánek s přesnýma rozměrama na milimetry a desetiny, někdy i dokonce kurňa setiny milimetru a to bylo těžké nahonit ty setinky milimetru, když jste to měli takhle přesně udělat. A měli jsme na druhé straně toho soustru prázdnou bednu. A úkol byl vylobit třeba 970 nebo 1380 takovýchhle součástek. To jste soustružili, řezali, vrtali, prostě hladili, vroubkovali. A normálně ani jste netušili, na co to je. Jestli to je jako na nějaký další stroj, nebo je to do auta, nebo do letadla, nebo na atomovou bombu. Prostě jestli přispíváte ke světovému míru jako nějakým způsobem zvláštním. <těk> <těk> Taková byla tehdejší teorie. A buduj vlast posílí mír Československá lidová armáda a tak dále. Takže prostě my jsme tohle vyráběli od rána do noci a někdy v noci, od noci do rána. A netušili jste prostě proč, Prostě jste dostali úkol a tak jste to dělali. Nakonec jste dostali teda v ještě výplatu, takže jste měli jako motivaci. Ale, ale že byste chápali, proč to jste neměli. Lidi dlouho před Mojžíšem, což nebyl můj spolužák na střední, a to byl, to je postava v Biblii, ještě, jestli víte, že byl Ježíš před dvěma tisíce lety, tak ještě pár tisíc let předtím žil Mojžíš. A lidé dlouho před Mojžíšem se Bohu kláněli, uctívali ho různými způsoby a vyjadřovali mu úctu, ale Mojžíš byl první člověk na země kouly, který dostal přesný návod k tomu, jak by si Bůh představoval, aby ho lidi uctívali. Takže Mojžíš dostal a postavil nakonec, dostal obrázek a popis a nakonec postavil stánek. A... Ten stánek, pokud čtete k kni- Bibli, tak jak jsem ji četl na začátku, tak čtete Genesis, tam je to sranda, je to krásný, je to legrační, napínavý, prostě stvoření jo. Adam a Eva, ty jsou nahý, jo. takže se vám spustí fantazie, je vám 14, 15, 16, tak to je úplně jako vlastně první erotická literatura třeba ve vašem životě, pokud jste žili v té době, já vím, že dneska to je jinak. A tak se prostě odehrávají ty příběhy, jo. on má jednu manželku, dvě manželky, jo. teď oni se s ním hádají, kdo s ním bude dneska večer spát, jo. takže taky je takový drámo. A teď se rodí ty děti, a teď jich je hrozně moc, oni začnou bez toho bojovat, takže jsou tam boje, tak pořád ještě jako atraktivní. Pak se dostanete do knihy Exodus, je tam Egypt, vycházení z Egypta, morový rány, všechno je to dramaticky zajímavé a najednou přijde ten okamžik, Bůh mluví k Možíšovi, a kromě toho teda, že Možíš jako první člověk stahuje data z cloudu na, do tabletu, a ukládá je na hard disk, říká z tomu kamenný desky, ty data z toho jen tak nezmizely, a tak, tak dostává instrukci, že má postavit ten stánek a že ten stánek má mít konkrétní parametry, takže se tam kapitola za kapitolou vypráví, kolik to má mít sloupků, kolik to má mít plátan, jak mají ty plátna vypadat, jak mají být tlustý, kolik vrstev, jak mají být ozdobený, jak ty plátna mají vyset, na jakých kroužkách, jestli ty kroužky mají nějaký konce, jestli to samozřejmě nějaké kytičky, barvičky a tak dále. A tohle čtete a začnete se v tom ztrácet. Takže dostali tuhle přesnou instrukci. A poprvé v životě, nebo poprvé v existenci lidstva vzniká něco, čemu se říká stánek smlouvy. Místo, kde Bůh potvrzuje, že má smlouvu s lidma. A tam je ta, to je ta svatyně, ten stánek smlouvy, pak je tam ta svatyně. A pak je ještě svatější místo, tam je stan ve stanu a v tom stanu, co ve stanu, je ještě opona a za tou je svatyně svatých. Tam je trouhla smlouvy, kde jsou uložený ty kamenné desky, na který možíš zapsal těch deset prvních přikázání, z kterých se potom časem stalo 687 přikázání, což je zvláštní, ale lidstvo má v neuvěřitelné schopnosti, co umí udělat z toho, co Bůh řekne. Mně se to taky děje. Já mám jednoduchou myšlenku a pak mluvím 45 minut. Jsem mistr na to dávat dlouho odpověď na krátkou otázku. A Oni poprvé v životě, poprvé historii lidstva, uh, začali, zažívat. <laughs> začali zažívat neviditelného Boha. <laughs> Velice osobním způsobem. A mohli v podstatě pravidelně Boha vidět. Mohli ho pravidelně mohli vidět boží přítomnost, která jim říkala, jestli mají jít nebo jestli mají zůstat. Ale podobně jako já jsem vyráběl ty součástky, tak oni často také netušili, jaký všechno to má význam, proč tam je jeden oltář a druhý oltář a třetí oltář a proč je tam stán a proč je tam stán ve stanu a proč v tom stanu je ještě opona a je tam ještě další svatyně, proč je tam umyvadlo a proč je tam svícen a proč se obětují oběti zvířecí a oběti obilné. A Mojžíš prostě vykonal a připravil všechno, jak mu Bůh řekl, i když ne na všechno měl v tu chvíli vysvětlení a pochopení. A aby t- jsem to ještě líp ilustroval, tak pojďme se podívat, jak to pro Moji Žíže probíhalo. Já budu číst teďka celou kapitolu Exodus 40. Jste připravený? Váhu, wow, že? Tak to jsem vás uklidil. Takže načekám jako na signál. Bůh promluvil k Mojžíšovi. Vstyčíš příbytek, postaviš tam truhlu, zastřeší oponou, přineseš stůl, přineseš svícen, zapálíš kahany, postavíš zlatý oltář, pověsíš závěz, pověsí, postaviš další oltář, postavíš další umyvadlo, naliješ do něj vodu, styčíš zástěny, pověsíš závěs, pomážeš olejem příbytek, pomážeš také oltář, pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec, potom přivedeš Árona a jeho syny, což jsou kněží, omíješ je vodou, to jsem si radši nechtěl představovat, jak chlap omývá jinýho chlapa vodou, oblékáš Áronovi svatá roucha, pomažeš ho, taky přivedeš jeho syny, také je oblékneš, pomažeš je, možíš udělat všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal a potom teda možíš styčil příbytek, roztáhl stán, ze zhora na něj položil přikrývku, jak Bůh, možíš přikázal, potom vzal svědectví ty desky, vložil je do truhly. Když nesl truhlu do příbytku, pověsil v něm zastírající oponu. Tak udělal, co mu Bůh přikázal. Postavil stůl, uspořádal chleby, jak mu Bůh přikázal. Postavil dostanu setkávání svícen a zapálil ho, jak mu Bůh přikázal. Postavil také zlatý oltář a zapálil na něm kadidlo, jak mu Bůh přikázal. Pověsil závěs před chorem do příbytku, postavil další oltář, obětoval na něm zápalné i možné oběti, jak mu Bůh přikázal. Postavil umyvadlo a nanil do něj vodu, jak mu Bůh přikázal. Vstyčil zástěny nádvoří, do jeho brány povesil závěs, tak Mojžíš dokončil, co mu Bůh přikázal. Kdykoliv potom oblak nad příbytkem se vznesl, synové Izraele se vždy na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli až do dne, kdy se vznesl. Tak se zjevila Boží sláva. Wow! Kdo si pamatuje, co všechno má udělat, aby se mu zjevila boží sláva teďka? Tak, no z tohohle maturita nebude teda. Slyšeli jste a nezopakovali jste. Je zajímavé, co všechno musel můj Žíž udělat, aby po tom všem konečně přišla boží sláva. Aby konečně měli boží přítomnost a boží vedení, aby věděli, kdy mají zůstat a kdy mají jít. A ani moc nevíme, jestli možíš někdy tušil nebo věděl, co každý ten krok a každá ta věc znamená a jak moc to vlastně znamená a lidé v té době vykonávali tyhle obřady znovu a znovu a ne proto, že by tomu vždycky rozuměli nebo že by chápali, co to znamená, že to je dobré proč je to dobré a stala se jim z toho rutina taková sériová výroba věděli jste, že je to vlastně sto let skoro že v roce 1913 vznikla sériová výroba, tak o mnoho let dřív vzniklo sériové náboženství. Vezmeš roubek, přidáš tyčku, utáhneš, nasadíš, otočíš, namažeš, zapojíš, hodíš modlitbu, zaspíváš písničku, zvedneš ruce, možná, možná vhodíš koruny, možná ne. Stoupneš si, sedneš si, sedneš si, stopneš si, stoupneš, stoupneš. sedneš, sedneš, ruce, zvedneš ruce, sepneš ruce, sedneš... Podobně jako lidé vymysleli sériovou výrobu, lidé mnohem dřív, o mnoho tisíc let dřív vymysleli sériové náboženství. A najednou, po té, co to stovky let a vlastně tisíce let funguje, tohle sériové náboženství, a běží to hlace a téměř dokonale bez škobrdnutí, přichází Ježíš Kristus a říká následující slova, které mám na videu. Vy jste moji přátelé. Děláte-li, co vám přikazují. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli. Neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. světlo když my, když ty a já jsme dali svoje životy Ježíši, bychom nepřešli vlastními kroky z bodu A nebo náhodou, nebo vlastním úsilím, vlastní dokonalostí, vlastní chytrostí do bodu B. My jsme byli přenesení z království božího nepřítele do božího království. My jsme minuli ten hraniční kámen. My jsme se znovu narodili. A jsme na součástí božího království. Jsme jeho občany a patříme tam. Ale zatímco my Zatímco Bůh nás přenesl do tohohle nového království, zatímco Bůh nám dal srdce občanů nového království, zatímco srdce našeho duchovního člověka se nově narodilo a žije a bije pro boží království a pro jeho krále, naše hlavy to neprožili ještě. Izraelci měli 40 let na to, když opustili Egypt, aby Bůh, kromě toho, že je přenáší do jeho nového království, do zaslíbené země, aby 40 let měnil jejich hlavy, jejich návyky, jejich stereotypy, všechny jejich představy, které o Bohu měli, všechny představy, které se odvíjí od toho, jakou měli představu o Bohu. A my tohle všechno jsme si na jednou lusnutím prstu vzali sebou. A tak se nám děje to, co se dělo Izraelcům 40 dne na Poušti, akorát, že my už jsme v té zaslíbené zemi. My už jsme v Božím království. My se stále chováme jako lidé, kteří mají představy a stereotypy o Bohu, jako by jsme Boha neznali. Jako by jsme měli pocit, že prostě si musíme něco užebrat. Protože my nevíme, jestli nám Bůh chce nebo nechce něco dát. A nebo máme pocit, že si musíme něco zasloužit. A tak se snažíme cosi udělat, aby jsme odměnou za to, co si mohli dostat. A tak jsme v tom novém království. Bůh nás adoptoval za svoje syny a za svoje dcery, my máme právo a ve skutečnosti z božího pohledu my sedíme u jeho stolu, po jeho pravici, ale my v našich představách utíkáme z tohodle místa zpátky do sálu, zpátky do chodeb království a chováme se jako duchovní žebrák. A říkáme, bože, mohl, já nevím, jestli chceš, ale kdyby si chtěl, mohl by si tuhle věc udělat, prosím. A Bůh tam možná sedí a říká si, já jsem ochotný pro tebe udělat cokoliv. Proč se mě ptáš takhle? Všechno, co mám, je tvoje. Ty máš právo mojeho syna, ty máš právo mojí dcery. Ty můžeš sedět a ty máš sedět a v mojich očích sedíš u mojeho stolu. Celý království je tobě. A my se, sice ne navenek, ale nakonec naše sebevědomí, naše sebejistota, kterou v Bohu máme, je taková, že nakonec se jakoby třeseme, jako by jsme měli obavy, že nejsme dob, dobří, nejsme si jistí, jestli se na nás Bůh nezlobí, protože já jsem nedokonalý a nedokonalá. A že když se nám děje něco těžkého, když se nám děje něco špatného, tak jsme si to asi zasloužili. A takže bráme o pomoc, o odpověď a o přízeň. A Bůh nám říká skrze Ježíše Krista. Vy jste moji přátelé. Máte právo na místo u mojeho stolu. Jste na tom nejlepším místě v mojem zámku. Po mém boku. Proč se můj sluha chová jako žebrák? Proč se můj syn chová jako sluha? Asi potřebuji Boží přízeň. Asi budu muset něco udělat. A Ježíš Si říct, v přítomném čase tady stojí a říká: Vy jste moji přátelé. Co kdyby se otočil ke svému sousedovi nebo ke dvou, třem sousedům a řekl jim: "Si boží přítel? Jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Nebudu už vás nazývat služebníky, protože ani soustružník, ani můj žíž, ani služebník často nemá tušení, co jeho pán dělá. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám dal všechno, co jsem slyšel od otce. Já jsem si vybral vás, ne vy mě. A ustanovil jsem vás, předurčil jsem vás a naplánoval jsem pro vás, abyste šli a nesli ovoce, aby vaše ovoce zůstalo. Za pár okamžiků nebo v nejbližších chvílích budeme mít večeři páně. A pokud si jež Ježíše Krista, nebo pokud si říkáš dneska Wow, to jsem netušil. Já jsem si myslel, že Bůh je nějaký, že je zlý, že je zlomyslný. Já mu vezmu ten manželský sex, ať se grilluje. Možná ti ho vezmu, ale ne proto, aby tě griloval. Možná, že když půjdeš za Ježíšem o něco, budeš mít pocit, že o něco přijdeš, ale pak se ohlíneš a zjistíš, že to nejlepší si dostal za tím, co si něco málo ztratil? Nevím, proč jsem zmínil zrovna takovou věc. Je mi líto, asi to potřeba slyšet. Teď se bude trápit. Vlastně, nevím, jestli mi to líto. Máme i chuť říct, dobře ti tak, nebo... Kdo ví? A budeme teďka večeři, páně. A teda, jestli jsi doteďka přemýšlel o tom, že by se stal následovníkem Ježíše, možná, že teďka budeš vařovat dvakrát. Ale pokud chceš, tak můžeš to risknout. Už asi tuším, proč mi Bůh chtěl vzít dneska ten hlas. <laughs> uh. Takže je to příležitost. Říct z Bohu. <laughs> Bože, díky. Bože, děkuji ti za, to, za tuhle příležitost, že jsem tvůj syn, že jsem tvoje dcera že nemusím být žebrák, že nemusím být sluha, že si nemusím něco vyprosit, že si nemusím něco zasloužit, ale že všechno mi patří a že všechno tohle můžu obětovat, objevovat. Ta oběť dneska, ta je silná teda. Že můžu všechno tohle objevovat, když tě poznávám, protože Nejenom chci, aby moje srdce bylo proměněné, nejenom chci, aby moje nitro bylo proměněné, nejenom chci, aby si mě uzdravil, nejenom chci, abych se nějak hezky cítil, když ti zpívám písničky uprostřed lidí, kteří tě uctívají, kdy můžu zapomenout na to všechno tam venku, ale že můžu vědět, že jsi se mnou, i když jsem tam venku, i když cítím ten vítr, i když cítím tu bolest, a můžu zažívat to, co říkala moje kamarádka, moje kolegyně dnešní Péťa Voráčová, když říkala, Můžu být šťastný, i když jsem smutný. Můžu být silný, i když jsem slabý. Můžu být vítěz, i když to vypadá, že prohrávám. Můžu jít nahoru, i když mám pocit, že zrovna teď jdu dolu. A můžu vyměnit Boží království. Získat Boží království. Výměnou za to všechno, co ztratím. Protože to stojí za to. Být součástí království toho nejlepšího krále. O tom je večeře páně že najednou sedíme u jeho stolu a jíme s ním ten chléb a pijeme s ním to víno a stvrzujeme tím, že jsme jeho synové a že jsme jeho dcery. Jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit. A můžeme se modlit a pokračovat v tom, co dneska večer děláme. Že před náma je ještě x písní, na konci všech těch písní je ještě krátký video, takže pokud budeš chtít jít kdykoliv během této části, tak můžeš odejít, ale pravděpodobně jsem přišel právě pro tohle. Takže možná, že tady budeš chtít zůstat až do konce, až do té poslední písně, která poběží už ušel na plátně. A kdy budeš chtít říct během těch následujících chvil, možná spolu se mnou Ježíši, já ti otevírám svůj život, já ti otevírám svoje myšlenky, já ti otevírám svoje srdce. Dávám ti sám sebe, dávám ti svoji minulost, která někdy bolí, dávám ti svoji minulost, který si nesu návyky. Dávám ti okamžiky, který právě teď prožívám. Všechno těžký i krásný. zvýšení vej Smrt někoho z rodiny. novej krásný partnerský vztah. Hádku s někým, koho mám rád. finanční zisk i finanční ztrátu. Bože, dneska večer a od dnešního dne snad každý další den ať moje srdce je blízko Tobě, Bože. Dávám Ti sám sebe a děkuju Ti, že jsem přijatý jako Tvůj syn, že jsem přijatá jako Tvoje dcera, že jsem součástí tvého stolu. A že nemusím být duchovní žebrák, ani duchovní sluha, ale součást tvojí rodiny. Každý, kdo tomu věří, může říct Amen.